1: Selbstliebe. Ich bin richtig gespannt, was wir daraus machen. Das ist so ein großes Thema, so ein großes, komplexes Feld, glaube ich, das im Kleinen anfängt und irgendwie im Großen gar nicht aufzuhören scheint. Von daher ganz gespannt, wie das heute wird.
0: Also im schlimmsten Fall machen wir zwei Parts daraus, haben wir jetzt was gehalten, wenn es sehr komplex sein wird. Mhm. Aber was bedeutet denn Selbstliebe für dich? Damit können wir ja erstmal starten.
1: Also setzt sich ja zusammen aus dem Selbst und der Liebe und ich finde, das ist im Prinzip die positive, allumfassende, bedingungslose, zuversichtliche Emotion, die man sich selbst gegenüberbringen kann. Also eine große, ja wie kann man Liebe mit Nicht-Liebe beschreiben? Also es ist im Prinzip etwas, was man empfindet und was man sich selbst gegenüber genauso empfinden kann, wie anderen Menschen gegenüber im Prinzip passt das, glaube ich, zusammen. Also die Bindung, die man zu sich selber hat, wenn man die bewusst ausgestaltet und sich selbst gegenüber ja, realisiert, dass man einen Wert hat, dass man sich selber wichtig ist. Und dabei geht es gar nicht so sehr um irgendwie große Ego-Themen oder ja, narzisstische Züge oder sowas, sondern halt einfach um so eine Art Grundbedürfnis. Also ich glaube, Selbstliebe ist für mich ein Grundbedürfnis geworden. Wie ist das bei dir?
0: Selbstliebe bedeutet für mich in erster Linie die Akzeptanz meines Selbst, also meiner Persönlichkeit, meiner Charakterzüge, meiner Denkweisen, meiner Handlungsweisen. Erst wenn ich mich selbst in einem gewissen Maße akzeptieren kann, kann ich auch eine Emotion dafür empfinden, glaube ich. Mhm. Und Liebe geht für mich immer einher mit einer gewissen Art von Akzeptanz, wenn ich die Person nicht so hinnehme, wie sie ist oder annehme, wie sie ist oder wie er ist, dann kann ich auch keine Emotion für diese Person, keine positive Emotion für diese Person spüren. Und von daher gehe ich davon aus, dass Selbstliebe etwas damit zu tun hat. Mhm. Warum
1: glaubst du, es struggeln so viele Leute damit?
0: Weil wir von Kindheit auf nicht gelernt haben, wie es ist, sich selbst so hinzunehmen. Wir haben versucht immer, oder uns wurde immer in Schulen oder auch zu Hause versucht zu zeigen, ja, die anderen sind besser oder sei so, wie die Gesellschaft es von dir verlangt, aber wir wissen gar nicht, wie es ist, wie man selbst ist. Und deshalb struggeln viele, ich auch unter anderem, mit der Selbstliebe.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also ich glaube, um sich liebhaben zu können oder um sich lieben zu können, gehört es ja auch dazu, dass man sich kennenlernen kann, sich selbst. Und ich hatte auch oft das Gefühl, dass diese Identität, die man hat, nicht unbedingt jetzt von außen bestimmt wird, aber dass die auf jeden Fall erst so richtig für mich klar wird, wenn sie mir von außen repräsentiert wird. Also wenn jemand auf mich reagiert, wenn mir jemand eine Einordnung gibt, eine Bewertung gibt, irgendwas an mir gut oder nicht so gut findet, erst dann habe ich gedacht, oh ja, okay, das ist offensichtlich an mir so, wie diese Person das jetzt sagt, statt dem quasi auch genauso wertig entgegenzusetzen, dass das, was ich von mir sage oder das, was ich zu mir und über mich sage, ja genauso äh, Relevanz hat in dem Moment. Und ich glaube, es ist dann ganz schwierig, sich zu schätzen oder sich schätzen zu lernen, wenn man eigentlich gar nicht genau weiß, wer da so steht, also wen man da eigentlich schätzt. Und wie du sagst, ich glaube, es wird einfach auch viel gewünscht von Gesellschaft, dass man eben auch oft ins Außen schaut, dass man oft bei den anderen, mit den anderen agiert, dass man oft guckt, hey, wie geht's denn den anderen? Was machen denn die anderen? Wie kann ich mich denn hier irgendwie so einbringen, dass ich dazugehöre? Ähm, wie finde ich Sicherheit in einer Gruppe und so? Und dass das Thema Nächstenliebe eigentlich viel weiter oben steht als das Thema Selbstliebe, zumindest im Aufwachsen.
0: Kann denn überhaupt Nächstenliebe stattfinden, wenn man sich selbst nicht genug liebt? Die Frage, ist die Frage, ist das Liebe
1: oder ist das eher so eine Art Aufopferung, wenn man da was füllt, was man gar nicht, dessen Grenzen man gar nicht einordnen kann. Also ich glaube, in dem Moment, in dem ich gar nicht genau weiß, was Liebe für mich bedeutet und ich jemandem trotzdem Liebe gebe, verstehe ich vielleicht auch nicht, wenn das was ist, was die andere Person gar nicht annehmen kann. Oder wenn das was ist, was die andere Person gar nicht nachempfinden kann. Also ich glaube schon, dass das geht. Man kann auf jeden Fall andere Menschen, anderen Menschen Liebe entgegenbringen, die man sich selber vielleicht nicht so sehr entgegenbringt. Also ich kann zum Beispiel ganz toll finden, wie das Outfit meiner Freundin aussieht und das wirklich auch ganz dringend ihr mitteilen wollen und sie irgendwie sehr darin supporten, dass sie das trägt und dass sie darin klasse aussieht und gleichzeitig aber sehr kritisch mit meinem eigenen Körper sein. Also ich glaube schon, dass es das möglich ist. Ich glaube nur dass es inniger und verständiger wird, wenn man sich selbst auch anfängt zu schätzen. Also ich glaube so richtig diesen ähm, tiefen Aspekt der Liebe, der eben ganz, also der der ganz persönlich ist, aber der auch wirklich tief gefühlt werden kann, ich glaube, den kann man erst als Verbundenheitsaspekt wirklich benennen, wenn man weiß, was die Liebe zu einem selbst bedeutet. Wie siehst du das?
0: Ich weiß nicht, ob ich das ähnlich eh sehen kann. Weil bei mir stellt sich die Frage, wenn ich meinen Körper jetzt an deinem Beispiel nicht so akzeptieren kann, wie sie ist, wieso sollte ich dann den anderen akzeptieren können? Also das kommt für mich nicht glaubwürdig rüber, weißt du, wie ich das meine? Dann sage ich das ja nur, um die Person ein wohliges Gefühl zu schenken, aber im Endeffekt Vielleicht meine ich das gar nicht im tiefen Inneren so, weil ich selbst diesen Idealen ja noch nicht entspreche, weil ich mich einfach selbst noch nicht lieben kann. Klar, ich kann der andere in Person Aufmerksamkeit schenken, die Emotionen schenken, die sie oder er gerne haben möchte, aber wie weit kommt es dann vom Herzen? Wie weit kann ich das denn wirklich glaubwürdig rüberbringen? Wie weit kann ich denn an mich selbst glauben, um das rüberzubringen? Ja, ich glaube, also für mich
1: sind das irgendwie differenzierte Punkte, weil ich glaube schon, dass man etwas an jemand anderem ganz doll schätzen kann, das man selber in sich nicht etabliert hat und das auch kommunizieren kann und das auch, ich sage, dieses glaubwürdige rüberbringen. Vielleicht kommt es darauf gar nicht so sehr an, denn jemand kann einen immer missverstehen, so wenn jemand einen nicht verstehen möchte, dann kann man immer, also so rein interpretieren, das war jetzt gar nicht ernst gemeint oder so und man Findet das vielleicht doch total ernst gemeint aus sich selbst heraus. Ich glaube halt, was da dann manchmal mit reinspielt, kann sowas wie Neid sein. Also in dem Moment, in dem ich zum Beispiel meine eigene, äh, meine, meine Figur gar nicht schätze und die von jemand anderem total beneidenswert finde und die deswegen, also ihr deswegen Komplimente mache beispielsweise, dann bedeutet das ja nicht, dass ich sage, hey, du, ich bin. Ich bringe dir Positives entgegen und meine das wirklich und stehe aber gleichzeitig nicht mit dir in Konkurrenz, denn ich schätze auch meinen Körper, also ich schätze unsere beiden Körper, sondern ich sage quasi, du repräsentierst alles Positive, ich repräsentiere ganz viel Negatives und deswegen zeige ich dir eine Form von Liebe irgendwie. Also ich glaube, das ist schon schwierig, wenn man sich selber gar nicht akzeptiert oder wenn man bestimmte Punkte an sich nicht akzeptiert, die man an anderen Leuten ganz toll findet, ich glaube aber nicht, dass das Tollfinden selbst immer dann unbedingt irgendwie unehrlich sein muss. Aber es kann halt schon sowas sein, dass man sich das selber für sich mehr wünscht, weil man das eben an sich nicht so akzeptiert.
0: Ich denke, dieses Tollfinden, ne? das glaube ich, fällt leichter von den Lippen. Und das, da bin ich bei dir, das ist unabhängig von der Selbstliebe, die man hat. Und das ist auch einfacher für jemanden zu sagen, ey, das finde ich an dir toll. Aber ich glaube im Endeffekt, dass da immer eine Lehre ist. Also das Tollfinden an sich ist ja was anderes als das Akzeptieren dieser Eigenschaft. Und wenn ich dir sage, wow, siehst du heute gut aus, heißt das ja noch lange nicht, dass ich dein Aussehen in der Hinsicht akzeptiert habe, weil ich gerade mit meinem Aussehen struggle und dann möchte ich eventuell vielleicht nicht mit dir ausgehen in dem Moment oder mich mit dir zeigen lassen, weil ich das Gefühl habe, ja, Leute werden dich anstarren, du wirst die Aufmerksamkeit bekommen, aber das heißt ja nicht, dass ich dich nicht toll finde. Genau im Gegenteil, du trägerst dann wahrscheinlich in mir eine Lehre, die äh, ich vielleicht noch nicht bearbeitet habe. Das
1: finde ich einen super interessanten Punkt, diese Situation. Ich mag die Person total, aber durch das, was sie repräsentiert für mich sozusagen, bilde ich so eine Art Weltanschauung, die bedeutet, dass wir jetzt keine Zeit miteinander verbringen können, weil die Welt auf sie genauso positiv reagieren wird, wie ich auf sie reagiere. Und die Welt wird auf mich genauso negativ reagieren, wie ich auf mich reagiere. Und deswegen, dem will ich mich nicht aussetzen. Und deswegen können wir jetzt irgendwie keine Zeit miteinander verbringen. Das ist so ein spannender Punkt, weil ich glaube, dass das tatsächlich... Gerade wenn man noch nicht so richtig diese Tools für sich gefunden hat, die für einen funktionieren, um so einen sehr destruktiven Gedanken sich gegenüber zu erkennen und sich da vielleicht irgendwie auch mit auseinanderzusetzen und zu gucken, wieso denke ich das denn? Also wieso entsage ich mir gerade Zeit mit meiner Freundin zu verbringen, mit dieser tollen, tollen Person? Die ich deren Anwesenheit ich total genieße, die ja mich offensichtlich auch total gern hat, sonst wären wir nicht befreundet, im regulären Fall so. Es gibt natürlich auch Freundschaften, die eher so auf Nutzen und Brauchen aus sind, aber jetzt mal in einer gesunden Bindung ausgehend davon. Sondern ich nehme mir diese Möglichkeit total weg. Und das einfach, weil ich davon ausgehe, dass meine Wahrheit die Weltwahrheit ist und ich auch nicht daran rütteln kann oder will vielleicht im Endeffekt sogar, ähm, was daran zu verändern für mich. Und das finde ich super interessant, weil dann nicht nur die Selbstliebe fehlt in diesem Zusammenhang, sondern ja irgendwie auch die Befugnis, sich selbst zu sagen, so hey, wir dürfen das aber verändern. Also wir sind vielleicht noch nicht an dem Punkt, aber, also wir im Sinne von ich mit mir selbst, <lacht> sondern, ähm, ja, also so wir sind es wert, da mal, oder ich bin es wert, da mal genauer reinzugucken. Ich möchte mich nicht immer so fühlen müssen. Ich muss mich so nicht fühlen. Und das hat ja eine, eine krasse selbst, also nicht richtig Kontrolle, aber sowas, was einen sehr klein hält aus sich heraus. Das finde ich ganz dramatisch. Also ich kann das total relaten, diese Situation. Nicht unbedingt auf diese, diesen Freundinnen-Aspekt, aber zum Beispiel sowas wie im Sommer nicht mit ins Schwimmbad gehen oder nicht mit zum See fahren, weil ich einfach mich nicht wohl genug in meinem Körper damit fühle, dass der von anderen Leuten so angeschaut wird. Und ich dann denke, oh Gott, den muss, muss genau auffallen, welche welche Dinge ich an mir nicht mag, das ist dann das Einzige, was die alle interessieren wird. Alle diese Menschen an ihrem freien Tag am See, an dem sie grillen und picknicken und Lieder singen und witzige Dinge tun. Nein, sie werden nur auf mich gucken und sehen, was mich stört. Und damit fühle ich mich unwohl und deswegen fahre ich nicht mit. Also so, ich kann mich davon nicht freisprechen. Es gibt diese Tage auch nach wie vor noch. Es ist sicherlich weniger geworden, aber das war auf jeden Fall in der Teenie-Zeit ein Riesending, solche Situationen dann denen so aus dem Weg zu gehen. Und da hat auf jeden Fall die Selbstliebe, gefehlt und auch die Wirksamkeit mit sich selbst, dem das zu erkennen und damit umzugehen und dann ja, einen, einen Umgang damit für sich zu finden.
0: Wir sind nicht noch nicht eventuell in der Lage, bei solchen Fällen mit uns auseinanderzusetzen, weil gerade wir denken, es gibt diese Welt nicht, das ist eine Utopie. Wir haben Angst, uns wohlzufühlen vielleicht, weil die Komfortzone nun mal das Bekannte ist dieses sich elend fühlen, sich nicht wertgeschätzt fühlen, sich klein fühlen. Und ich glaube, wenn man eine gewisse emotionale Reife erreicht hat, und das passiert ja nicht von heute auf morgen, dass man sacht damit sich umgehen kann, dass man realisieren kann, die Welt besteht nicht nur aus meinen Gedanken. Welt besteht ist nicht fokussiert auf meine Marke, sondern die Welt, jeder macht so sein Ding, jeder ist in seiner Bubble eigentlich. Aber ich bilde mir einfach ein, dass ich denke, dass alle in meiner Bubble gerade schwimmen und mich einfach nur noch fertig machen wollen, weil ich mh, eventuell so bin, wie ich bin, weil ich mir selbst diese Anerkennung nicht geben kann. Wenn ich meinen Emotionen nicht bewusst werden kann, kann ich mir selbst ja auch nicht bewusst werden und dann wüsste ich, glaube ich, nicht, was ich an mir lieben kann oder was ich an mir akzeptieren kann. Aber es kommt ja von der Kindheit, diese Selbstliebe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in bestimmten Situationen ich in meinem Kopf habe immer noch das Gefühl, dass die Wörter mir von Menschen gelegt werden, die bei meiner Erziehung beigetragen haben. Und das müssen nicht meine Eltern sein, das können noch meine Lehrer sein oder meine Freunde gewesen sein. Das waren meine Lehrer, die zum Beispiel gesagt haben, dass ich nicht kompetent genug sei, dass ich... ja eh nicht zu etwas bringen werde. Natürlich anders formuliert, aber das Gefühl haben sie mir vermittelt. Und wenn du das als Kind schon, wenn dir das auch als Kind auferlegt wird, ist es eine Realität, die du ja vorher nicht kanntest und deshalb bist du schneller bereit, das anzunehmen, weil es etwas Neues ist. Und das prägt dich dann und das nimmst du und trägst es irgendwie ein Leben lang mit in deinem Herzen.
1: Ja, ich glaube auch, das sind ja im Prinzip es ist ja voll das gute Beispiel für diesen Punkt vom Anfang, dass man, gerade wenn man sehr jung ist, diese Beurteilung von außen auch nochmal ganz anders wahrnimmt, weil man eben diese Be Beurteilung des Selbstes noch gar nicht so richtig greifen kann. Also so dass wo fange ich an und wo hören die anderen auf, so nach dem Motto, das ist ja noch gar nicht richtig greifbar in dem Sinne. Und wenn da eine Person, eine, eine Erziehungsperson oder eine Respektperson oder jemand, äh, den ich irgendwie nicht enttäuschen möchte oder jemand, den ich eben nicht verlieren möchte, eine Beurteilung über mich nennt, dann brennt sich das, glaube ich, schon ganz anders ein. Also da bin ich sehr sehr bei dir. Ich habe irgendwann mal ähm, gerade zu diesem Körperbildsthema so eine Übung gelesen, da schreibst du quasi alle Punkte. Also das, das Thema selber ist total ähm, unabhängig. Ihr könnt auch jedes andere Thema nehmen, was äh, euch irgendwie Struggle bereitet in dem Bereich. Aber du schreibst quasi auf ein Blatt Papier alle Sachen auf, die irgendwann mal zu dem Thema von, zu dir gesagt wurden. Also du holst quasi ganz aktiv diese Stimmen einmal hervor und schreibst die auf und dann hast du, wenn es blöd läuft, ein Blatt voll mit irgendwie schwierigen Sätzen, mit, mit Sätzen, die dich, ähm, die dich ganz klein fühlen lassen. Und die Fülle dessen hat mich damals, als ich es gemacht habe, total überrascht, weil ich dachte, wow, das ist echt ganz ganz schön viel, was ich hier mit mir rumtrage. Und das sind alles Sachen, die ich selber eigentlich, wenn ich die so einzeln sehe, gar nicht unterschreiben würde. Da wird jemand beschrieben, mit dem ich mich gar nicht identifiziere. Und auch irgendwie, wo ich glaube ich ganz viel Kontext bräuchte, um überhaupt zu verstehen, wie jemand anders dazu kommt, mir das zu sagen. Also ganz, ganz wild. Und als ich das so gesehen habe und dachte, boah, das ist nicht nur eine Menge, was mich da irgendwie logischerweise jetzt gerade bedrückt so, oder auch erdrücken kann und was, ähm, was sicherlich auch mir erschwert, mich selber dann überhaupt zu sehen, wenn hinter jedem Gedanken, den ich habe, von keine Ahnung, ich habe die Aufgabe gut gelöst oder so, oder ich habe die Aufgabe gelöst, das ist irgendwie toll. Wenn da direkt als nächster Punkt kommt, ja, ähm, das war ja auch nur eine kleine Aufgabe, wäre die Aufgabe schwerer gewesen, hättest du es nicht geschafft. Also wenn da sofort so dieser negative Aspekt hinterherkommt, dann kann ich da ja gar nicht durch. Das ist ja wie so eine Mauer irgendwie, die um einen herum gebaut wurde. Und ich glaube, in dem Moment, in dem man realisiert, dass einen diese Mauer nicht nur schützt, sondern eben auch aufhält, davor zu wachsen, hält man die halt selber auch so ein bisschen mit fest. Und ich glaube, wir dürfen uns alle genehmigen, diese Mauer zu erkennen und auch anzuerkennen, dass sie irgendwann mal eine Form von Stabilisierung dargestellt haben mag, aber dass sie halt nicht unbedingt das ist, was uns heute noch definieren muss. Ja, uns vielleicht auch eine Art auch darüber hinwegsetzen. Und ich finde, das ist dann Selbstliebe. Sich klarzumachen, hey, diese Punkte, die mich jetzt hier gerade so ergreifen oder die mich jetzt zum Teil irgendwie auch so klein fühlen lassen, das stimmt gar nicht. Das ist nicht das, was ich selber von mir denke. Das ist nicht, wie ich selber mir gegenüber fühle. Und was ich fühle, das ist viel wichtiger. Und also dem dann mehr Raum zu geben.
0: Ich finde das Beispiel, was du gerade jetzt vorgeführt hast, ziemlich interessant, weil eigentlich, wenn man sich das Ganze in der Bubble aufschreibt, diese ganz negativen Wörter, und mal guckt, was man so bislang in seinem Leben gehört hat, kann man das ja auch umwandeln und sagen, okay, ab sofort sage ich das Gegenteil von dem, was da steht.
1: Ja, und so ein bisschen diese, diese Frage sich auch stellen, so was ist denn, wenn nichts von diesen Dingen, die da stehen, stimmen, was wäre denn dann? Also so, wie, wie könnte ich es mir denn dann selbst überhaupt erlauben, dass jemand, der so etwas Verkehrtes geäußert hat, so viel Macht bekommt in mir, dass das noch so sehr resoniert? Also ja.
0: Außerdem, was wir immer vergessen, ist, wir sind immer relativ höflich zu den außenstehenden Menschen. Wenn wir ein Kind sehen, Halten wir dieses Kind nicht an und sagen, ey, du bist hässlich, ey, du bist zu klein, sondern wir gehen mit diesem Kind sachte um. Wir versuchen, diesem Kind positive Eigenschaften zu vermitteln, anhand von Wörtern, aber auch an, anhand von Gesten. Und wieso machen wir das nicht mit unserem inneren Kind dann? Wieso sind wir dann so hart zu uns selbst? Schließlich waren wir auch mal Kinder und dieses innere Kind lauert ja immer noch irgendwie in uns herum. Und bei der kleinsten Kritik, taucht es ja irgendwo wieder auf. Wir können zwar Kritik annehmen, aber irgendwo macht das ja was mit uns trotzdem. Ich glaube, da spielt dann das innere Kind, das noch nicht geheilt ist, eine große Rolle, weshalb wir so viele Schwierigkeiten haben, das dann anzunehmen.
1: Ja, ich glaube schon, dass wir, wenn wir jetzt gezielt vor einem Kind stehen und mit dem sprechen, dass wir dem das nicht sagen würden. Aber ich habe direkt so Situationen im Kopf, in denen trotzdem viel Beurteilung stattfindet, auch Kindern gegenüber, also in denen quasi von erwachsenen Menschen über Kinder gelästert wird, nur weil die irgendwie rumlaufen und irgendwas tragen oder was auch immer so. Und ich muss gerade daran denken, weil du gesagt hast, dass dass eine Kritik uns selbst gegenüber oft aus einer ungeheilten, aus einem ungeheilten Verhältnis mit diesem inneren Kind kommt. Ich glaube aber auch, wenn man lästert, ist das ein, ein Zeichen dafür, dass wir auch mit diesem inneren Kind, was wir haben, nicht wirklich im Einklang sind. Denn in dem Moment, in dem ich jemand anderen schlecht machen muss oder denke zu müssen, egal welches Alter dieses, dieser Mensch hat so, egal in welchem Moment das jetzt gerade stattfindet, ob irgendjemand in einem bestimmten Auto an mir vorbeigeht, so wenn ich den Urge habe, dann einen sehr drastischen, lästernden Gedanken irgendwie loszuwerden oder, oder den größer werden zu lassen, statt das einfach irgendwie ziehen zu lassen oder zu schauen, was irritiert mich denn gerade an der Situation oder an der Person, erinnert die mich an irgendwen oder was auch immer so, ich glaube, auch das ist kein Zeichen für innere Stabilität.
0: Wieso hat man das Bedürfnis, über ein Kind zu lästern? Ist es ist ein Kind, ist es ist gerade auf der Entdeckung, das Leben kennenzulernen und du als jemand, der schon vielleicht einen Weg gegangen ist, über jemanden zu lästern, der noch am Anfang steht, finde ich, ein also ist es inakzeptabel. Und lästern an sich, ich finde das sehr, sehr gut, wie du das jetzt gerade dargestellt hast, dass da dass das auch mit unserem Inneren, Kind zusammenhängt. Also da bin ich voll bei dir. Schließlich haben wir das Bedürfnis, über jemanden zu lästern, weil wir entweder das haben wollen, was sie hat und nicht haben oder weil es in uns etwas wieder triggert, weshalb wir laut werden können und das Bedürfnis haben dann der Person, auch wenn wir sagen, wir tun denn nichts Böses, es einfach nicht gönnen können.
1: Ja, ich glaube, das ist halt ein wichtiger Punkt, ne? dass irgendwie, dass das eigentlich ein absoluter Trugschluss ist, denn in dem Moment, in dem ich denke, mich über jemand anderen stellen zu können bin ich größer bin ich irgendwie mehr bin ich bin ich mehr im Recht wie auch immer und die andere Person wird dadurch kleiner und das was sie repräsentiert aber so ist das ja gar nicht also in dem Moment in dem ich mich in dem ich diesen ich sag mal geschmacklosen Gedanken irgendwie in mir sehr groß werden lasse und mich darüber identifiziere mich darüber auch äußere dann bin ich ja eigentlich sehr sehr klein denn egal was die andere Person trägt egal was die andere Person ähm, welche Entscheidungen die getroffen hat, wenn ich nicht im Austausch mit jemandem bin, sondern einfach nur etwas beobachte und das beurteile. So der Mensch nimmt mir nichts dadurch und also er gibt mir vielleicht auch nicht so viel, aber er wird ja nicht, er ist ja nicht größer als ich, er ist ja nicht mehr als ich, sondern wir sind so genau gleich und in dem Moment, in dem ich mich dazu entscheide, die die Entscheidung dieser anderen Person so negativ, so so hinterrücks ja fast schon auch zu beurteilen, weil ich eben nicht zu der Person hingehe und sage so, hey, warum trägst du diese Schuhe? Ich habe das noch nie gesehen, was ist das? Sondern ich sage so, boah, nee, also das geht gar nicht, also so, boah, also es ist es ist ja immer noch Winter, warum trägt diese Person jetzt Ballerinas oder so, weißt du? So, so hä, das macht doch mich selber, das macht doch alle Gedanken. Also ich, ich könnte so viel denken und ich entscheide mich dafür. Hä? Das zeigt ja auch, dass ich unbedingt von mir weg will. Dass ich unbedingt mehr Energie ins Außen schicken will, um eben nicht bei mir selber zu gucken. Und ich weiß nicht, also manchmal über eine, eine Situation sich auszutauschen und irgendwie mal zu ranten über irgendeinen über eine Entdeckung, die man gemacht hat oder das so ein bisschen als Ausgleich zu nutzen in einem bestimmten Rahmen. Vollkommen in Ordnung. Aber so diesen diesen Urge, Mitten im Alltag plötzlich etwas von anderen Leuten so harsch beurteilen zu müssen, ist glaube ich auch oft ein Zeichen dafür, dass man, ja, dass man sich nicht so selber sehen will gerade. Und da ist ja die Frage, warum nicht? Also, warum bin ich so unzufrieden mit mir? Warum bin ich so... Bin ich so gemein zu anderen, denn das schlägt ja nur auf mich zurück. Ich bin dann offensichtlich die Person, die in der Lage ist, so gemein über andere Leute zu denken oder zu sprechen. Und das ist irgendwie kein schöner Trade, den ich an mir jetzt unbedingt schätzen muss. Und dann bin ich ja wieder, habe ich ja wieder ein Argument dafür, mich nicht zu mögen, weil ich bin offensichtlich eine Person, die gerne lästert. Und dann geht das ja alles wieder von vorne los. Also dieses, dieses Rädchen, das so, oder andersrum, diese Mühle von... Selbstkritik und sich selbst nicht schätzen lernen wollen und sich selbst eigentlich auch nicht richtig kennenlernen wollen, die betätigt sich durch durch bestimmte Entscheidungen, glaube ich, immer wieder selbst und das finde ich richtig schwer, da dann sich darüber hinwegzusetzen und in so einem Moment, den wir sicherlich alle mal haben, dass wir uns in, entdecken bei einem Gedanken von, äh, bei, bei einem, zum Beispiel jetzt, weil wir bei dem bei dem Thema sind, bei einem lästernden Gedanken und das irgendwie ein bisschen sanfter zu beurteilen und zu sehen, so, oh, ups, jetzt habe ich aber sehr oberflächlich geurteilt über jemanden Fremden, äh, was ist denn da los? Und äh, sich vielleicht selber nicht so, ja, nicht nur zu judgen dafür, dass man etwas tut oder nicht tut.
0: Mein inneres Kind freut sich gerade, dass du das hier angesprochen hast, insbesondere, dass, wenn man sich klein fühlt, einfach dazu neigt, andere klein zu machen, um sich größer darzustellen. Da gehe ich total mit. Ich glaube, wir sind da gar nicht scheinheilig, auch wir machen das unbewusst. Vielleicht haben wir keinen bösen Willen, aber wahrscheinlich haben wir noch Punkte, an denen wir an uns arbeiten müssen, allgemein formuliert, wo wir uns weniger klein fühlen müssen. So ist es ja auch, wir hatten das mh, vor einigen Folgen, wo wir über Bräuche gesprochen hatten und Geburtstage gesprochen hatten. Wo du meintest, einige deiner Freunde mögen es nicht, Geburtstage zu feiern. Und ich meinte ja, ich auch nicht. Und ich hatte jetzt vor kurzem Geburtstag und ich habe dieses Thema mal angesprochen in einem geschützten Raum, weshalb ich eigentlich Feierlichkeiten nicht annehmen kann, wieso ich mich eigentlich dabei schlecht fühle. Und die Reaktion darauf war eigentlich, ja, weil du dich selbst noch nicht akzeptieren kannst und dich selbst noch nicht wertschätzen kannst, in gewissen Maßen. Weil du einfach so gewohnt, bist, hieß es für mich, dich selbst so harsch zu kritisieren, dass das dir einfacher fällt, als das Gute, was dir widerfährt, ohne zu hinterfragen, akzeptieren kannst. Wir nehmen alle im Alltag was an. Viele von uns Kritik, viele von uns Komplimente. Die Frage ist, was geben wir eigentlich wieder? Geben wir Kritik wieder an uns selbst? Oder geben wir Komplimente an uns selbst? Wieso fällt es uns nicht so einfach, vorm Spiegel zu stehen und uns Komplimente zu machen und zu sagen, wow, sehe ich heute gut aus? Aber es fällt uns einfach zu sagen, ach, hier ist die eine Strähne nicht schön. Wieso sitzt das heute nicht? Habe ich wieder zugenommen oder habe ich wieder abgenommen? Also wir fangen da an, an, unseren Körperbildern wieder irgendwas zu sagen, aber dabei ist man doch eigentlich so, wie man ist, in Ordnung. Dabei hat das einen Grund, wieso wir so sind, wie wir sind. Und vielleicht müssen wir an diesen Kernursachen arbeiten und gucken, wo liegt dieser Ursprung, dass wir so hart mit uns sind. Und ich habe sehr lange überlegt, wieso ich nicht Komplimente annehmen kann und wenn ich diese annehme, wieso ich denen keinen Glauben schenken kann. Wenn dich jemand ganz random, auf der Straße beleidigen würde, wie würdest du reagieren? Ich würde das nicht an mich ranlassen.
1: Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein guter und wichtiger Punkt zu schauen, wer darf eigentlich wie mit mir sprechen? Natürlich ich mit mir selbst, so das ist ja unser, unser Folgenthema quasi, wie darf ich mit mir sprechen? Aber eben auch die Menschen um mich herum, also wem gebe ich da wie viel Gehör? Wer hat, wer hat vielleicht trotz Kritik mein Bestes im Sinn und äh, wer ja, wer pflegt gerade eher die geschädigte Bindung zu sich selbst, indem die Person was zu mir sagt, was ähm, was eigentlich gar nicht, wo es eigentlich gar nicht um mich geht und das finde ich einen interessanten interessanten Punkt, das mit, den, mit dem Geburtstag feiern oder nicht, da würde mich nochmal total interessieren bei unseren Zuhörenden, wie das bei euch ist, ob ihr so Feierlichkeiten, bei denen ihr im Mittelpunkt steht, ob ihr da das gut annehmen könnt oder nicht. Und was das so ausmacht. Denn ich kann mir auch vorstellen, dass so dieser Punkt von, also manche Menschen haben ja irgendwie total Angst davor, zu viel zu sein, weil sie das irgendwann mal vermittelt bekommen haben, dass sie zu, ich weiß nicht, dass sie zu emotional sind, dass sie zu, ähm, zu wilde Ideen haben, dass sie zu laut sind und was auch immer, was auch immer man alles zu sein könnte. Und in dem Moment, in dem ganz bewusst an einem Tag Aufmerksamkeit auf einem liegt, könnte man ja auch Angst haben, zu viel zu sein und wenn man das sonst eigentlich, wenn man dafür quasi oft beurteilt wurde, dass das dann was ist, was zu dem zu dem man irgendwie geforst wird am Geburtstag oder bei der eigenen ja, Party, die man da schmeißt oder wie auch immer, dass das da manchmal auch so mit reinspielen kann, dass einem das dann schwer schwer fällt, das so anzunehmen. Ich überlege halt gerade von den von den Gedanken, die so noch dazu kamen zu dem, was du gesagt hast, ganz grundsätzlich sich zu fragen, wieso denke ich bestimmte Dinge über mich, zum Beispiel das finde ich schon sehr hilfreich, um zu gucken und um da auch immer weiterzugehen. So wie dieses, woher kommt das? Wo habe ich das zum ersten Mal gehört? Was verbinde ich damit? Ähm, ist das was, was ich einfach über mich denke, oder weil ich das so verinnerlicht habe? Oder ist das was, was ich wirklich glaube? Und was, wenn ich das wirklich glaube, was, wenn ich wirklich eine ganz, ganz gemeine Haltung zum Beispiel, I don't know, zu ähm, Find? irgendeinen Part an meinem Körper ganz unschön und komme an den Punkt, an dem ich jetzt gehört habe, okay, da gab es vielleicht mal Beurteilungen von außen, aber nicht nur. Da gab es vielleicht trotzdem auch Beurteilungen aus mir selbst heraus. Also eine, eine Anforderung, die ich an mich selber gestellt habe, die ich durch meinen Körper nicht erfülle oder durch meine Kompetenzen nicht erfülle oder durch durch die Schnelligkeit meiner Gedanken nicht erfülle oder sowas. Also dieser Anspruch den ich oder dieses Bild, was ich von mir selber geschaffen habe, dem ich noch nicht nachkomme oder dem ich vielleicht gar niemals nachkommen werde, dass dann so einen Druck auch auf mich auslösen kann, neben den ganzen, äh, also das ist mein Punkt, quasi neben den äußerlichen Faktoren und Erwartungen, eben auch diese eigenen Erwartungen an sich, nicht gerecht zu werden und sich deswegen irgendwie auch zu entsagen, dass man sich mag. Weißt du, was ich meine? Also kannst du das kannst du das verstehen?
0: Ich verstehe das. Ich glaube, die Kunst dabei ist, ähm, sich mal vor den Spiegel zu stellen, egal mit welcher Attitude oder mit welcher Einstellung man da gerade steht und zu fragen, was würde ich an mir verändern wollen? Was mag ich an mir nicht? Erstmal diese Frage zu stellen. Was mag ich überhaupt an mir nicht? Wenn man die Punkte herausgearbeitet hat, was würde ich jetzt ändern? Was kann ich an mir ändern, damit ich mich wieder mag? Und ich glaube, man stellt schnell fest, dass man eigentlich jede einzelne Komponente an sich mag, aber irgendwie versucht es zu ändern, um einer gewissen Art oder einem gewissen Label entsprechen zu können. Und wenn man sich in die Augen schaut, also ernsthaft in die Augen schaut und mal sagt, mag ich meine Nase eigentlich, so von links und rechts mal schaut, die ist okay, die funktioniert, ich kann atmen und dann mal schaut, hm, kann sie kleiner werden? Ja, kleiner kann sie werden, aber hm weiß ja nicht, würde ich das wirklich durchziehen? Nein, würde ich nicht. Okay. Wieso akzeptiere ich dann diese Nase nicht, wenn ich das nicht durchziehen würde? Mal sich solche Fragen zu stellen. Nicht, dass ihr eure Nasen jetzt ändern müsst, das ist gar nicht das, worauf ich hinaus will. Aber so ist es auch mit Charaktereigenschaften. Heute bin ich faul. Dem erstmal bewusst zu werden, wieso bin ich heute eigentlich faul? Mein Körper braucht Ruhe. Braucht denn wirklich mein Körper Ruhe? Ja, braucht es. Wieso braucht mein Körper Ruhe? Weil ich die letzten Tage wirklich gearbeitet habe und körperlich und seelisch erschöpft bin. Also bin ich produktiv und kann was leisten. Und wenn man in diese Fragenspiralen kommt und wirklich mit sich alleine ist, merkt man schnell, glaube ich, dass der Kopf eine andere Realität einem vorspielt als die Seele.
1: Ja, ich glaube, dieser Punkt von mit sich alleine sein auf eine Art, also manchmal in seinem eigenen Kopf, aber auch ähm, im Alltag, dass es so Momente gibt, in denen man halt wirklich nur mit sich ist. Ich erinnere mich auf jeden Fall noch daran, wie für mich so losging, dass mir aufgefallen ist, dass meine Selbstliebe oder meine mein Selbsterkennen anders ist als das bei anderen. Und ich dann gedacht habe, okay, ich möchte das, glaube ich, gerne lernen, wie das geht. Denn das war so ein Moment, in dem ich entschieden habe, das erste Mal alleine reisen zu gehen für einen längeren Zeitraum. Und ich dann irgendwie dachte so, oh, also ich hatte weniger Sorge, davor, dass da irgendwie organisatorisch was nicht klappen könnte oder dass man sein Handy verliert oder was auch immer. Ich hatte eigentlich Sorge davor, dass wenn ich mit mir alleine bin, die Person, mit der ich dann quasi alleine bin, dass wir uns irgendwie nichts zu sagen haben, dass dass wir irgendwie nichts finden, so dass da eigentlich gar nichts ist, was ich so erstrebenswert finde. Und dann dachte ich in dem Moment so, holla, das ist ganz schön krass. Das bedeutet ja nicht nur, dass ich gar nicht weiß, mit wem ich da quasi mit mir selbst auf Reisen gehen würde, sondern auch, impliziert auch so ein bisschen, dass das vielleicht jemand ist, der ich nicht so mag. Und das war so ein augenöffnender Gedanke im Endeffekt, dass ich gedacht habe, okay, das kann eigentlich nicht sein. Also so, dass da da ist irgendwas irgendwas ist da verschoben in meiner, in meiner Selbstwahrnehmung. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ich irgendwo mit mir alleine an irgendeinem tollen, ich weiß nicht, Strand sitze oder in irgendeinem Café, mir selber eine Frage stelle und nicht mag, wie und was ich da jetzt drauf antworte. Das kann, geht irgendwie nicht. Es war ganz... Das war ganz krude und trotzdem war das so in der ersten Zeit dieser dann auch angetretenen Reise äh, was, was mich, glaube ich, am, am meisten bewegt hat und was, was ich auch sehr, sehr erleichtert hatte, als ich gemerkt habe, dass das trifft nicht ein. So, ich sitze hier nicht und mag mich nicht, sondern äh, ich sitze hier und finde es eigentlich ganz spannend, mal nicht anderen zuzuhören, sondern nur mir selber und zu gucken wie man noch so miteinander, also mit, mit sich umgehen kann und das irgendwie auch vielleicht so ein bisschen so zu romantisieren, alleine essen gehen, alleine ins Kino gehen oder auf ein Konzert oder so. Auch wenn das total schwierig war zu beginnen und irgendwie viel mit Scham zu tun hatte. So ich gedacht habe, oh Gott, ich muss jetzt alleine gehen, weil ich, äh, also irgendwie interessiert sich niemand dafür oder niemand möchte mit mir Zeit verbringen oder sowas. Das war völliger Quatsch. Ich wollte da auch gerne bewusst alleine hingehen, um mal zu erfahren, wie es ist, was man noch so mitbekommt, wenn man nicht alles teilt mit der Person, mit der man sowieso schon ganz viel teilt. Und ich glaube, da ging das dann so richtig los, dass mir bestimmte Gedanken auch klarer aufgefallen sind, bei denen ich dachte, hm, das würde ich zu einer Freundin so nicht sagen. Warum sage ich das zu mir?
0: Absolut. Ich glaube, ich muss auch ein kleines Geständnis hier machen. Und zwar, das ist jetzt unsere 22. Folge hier und jedes Mal habe ich im Nachhinein das Gefühl, dass ich nichts Sinnvolles gesagt habe zum Beispiel. Das kommt ja auch von irgendwoher, ne?
1: Was glaubst du, woher kommt das?
0: Wahrscheinlich, weil mir jemand irgendwann gesagt hat, dass ich also, dass meine Gedanken falsch sind. Aber das geht doch gar nicht. Und ich meine, so sind wir doch auch im Alltag. Also, zumindest Menschen, die Anxiety haben, insbesondere, kann ich nur aus Erfahrung sprechen. Also, wenn ich in einem überfüllten Raum bin, dann bin ich im Nachhinein so dermaßen erschöpft. Und dann kommt zu dieser zusätzlichen Erschöpfung noch die Gedanken, Ach Mist, das hättest du jetzt nicht sagen dürfen. Jetzt hast du viel zu viel von dir preisgegeben. Mist, jetzt kennen kenn dich doch alle. Jetzt hast du denen deine Schwachstelle gezeigt. Und dann beginnt die Spirale von vorne. Dabei kann ich doch eigentlich den Abend da sein lassen. Aber das schaffe ich nun mal auch noch nicht.
1: Es ist ja total mutig, dann an der Position, wenn du weißt, okay, diese Gedanken kommen, dich dann darüber hinwegzusetzen und trotzdem beispielsweise eine neue Podcastaufnahme zu starten oder das nächste Mal wieder auf eine solche Veranstaltung zu gehen, wenn du quasi relativ sicher abschätzen kannst, oh, vielleicht bin ich hinterher mir gegenüber sehr kritisch oder vielleicht ähm, werden da wieder diese, diese ja, Argumente irgendwie lauter, die mich viel Energie kosten und die mir irgendwie auch mein Selbstvertrauen nicht unbedingt stärken in dem Moment.
0: Aber das kommt ja von einer relativ unsicheren Art. ne? Also wahrscheinlich habe ich da noch aktiv zu arbeiten, aber ich kenne auch ein gegenteiliges Beispiel von mir, wenn ich etwas mache, was ich sehr gerne mag und wo ich mich wirklich entfalten kann und ich trotzdem da Fehler mache, dann kann ich da wegsehen. Und das, das überdenke ich dann nicht.
1: Es ist voll gut, dass es nicht nur eine Richtung gibt, sondern dass wir so ganz viele verschiedene ja, Bezugsbereiche haben. Auf, bei denen wir unterschiedlich agieren. Vielleicht ist das auch irgendwie nochmal so ein wichtiger Punkt, sich klarzumachen, in welchen Momenten ist man denn mit sich total frei? In welchen Momenten ist man denn mal gerade nicht so harsch in der Beurteilung? So wie du gesagt hast, So, wenn dich was total begeistert, dann bist du da nachsichtiger mit dir. Und vielleicht... Kann man aus diesen Informationen, die man so über sich bekommt dadurch, dass man sich eben diese Fragen stellt und sich auch wirklich ganz bewusst macht, wie man oder dass man mit sich umgeht, vielleicht kann man ja so ein bisschen von sich selbst lernen in diesen Situationen. Wenn ich weiß, ich kann sanft mit mir sein, dann kann ich es ja vielleicht auch in also gerade in die Momente mit reinnehmen, in denen ich weiß, ich brauche das eigentlich total. Also nach einem total überfüllten, reizüberfluteten Menschentag, sich selbst dann irgendwie ja nochmal einen reinzudrücken mit, hey, was du gesagt hast, war vielleicht total blöd und vielleicht versteht dich niemand oder so. Das ist ja eigentlich nicht das was man was einem dann gut fühlen lassen würde. Stattdessen könnte man sich ja dann sagen so hey krass dass du es durchgezogen hast man da waren 50 Leute und du bist du du bist jetzt noch hier und kannst jetzt gerade noch für dich kochen richtig cool so lass uns einfach einen entspannten Abend haben das war ein intensiver Tag so und damit fühlt man sich ja dann viel connecteter mit sich als wenn man auch noch mal extra zusätzlich so eine Außenposition einnimmt und stärkt oder
0: bestimmt also ich glaube, es ist halt total situationsabhängig. Was ich damit vermitteln wollte, war einfach nur, dass jeder seine Unsicherheiten hat. Viele können das nicht zeigen oder wollen das nicht zeigen, weil man Angst hat, dass man verurteilt wird, weil man sich selbst verurteilt. Dabei vergisst man einfach nur, dass jeder in seiner eigenen Bubble lebt. Und eigentlich, wenn ich das so sagen darf, ist es egal, was du machst, weil der die andere Person ist mit sich selbst beschäftigt in dem Moment. So, ich glaube,
1: wenn man sich gut kennt, fallen einem bestimmte Momente auf, in denen man das, also in denen man so ein bisschen einordnen kann, oh, vielleicht fühlt sich das Gegenüber oder der Gegenüber gerade nicht so wohl. Und was kann ich, wie kann ich da unterstützen quasi? Um, oder wie kann ich vielleicht auch, wenn ich das Gefühl habe, die andere Person braucht gerade einen Moment, irgendwie, wie kann ich dann eher die Aufmerksamkeit zu mir ziehen, damit man so erstmal kurz chillen kann und dann geht es wieder weiter. Also ich glaube, es ist schon schon wichtig, dass auch wenn uns klar ist, wir haben Unsicherheiten, dass man die vor den Menschen, die man gern hat, auch sein lassen darf, so, damit man da eben so ein bisschen im Team agieren kann, in Situationen, in denen es drauf ankommt. Und da finde ich es wieder voll schön, wenn man sich kennenlernen lässt, weil das dann halt auch bedeutet, dass man eben mit diesen Dingen, die man an sich zum Teil einfach akzeptiert und sagt, so, hey, das gehört zu mir und das ist richtig so und das ist voll gut. Oder eben den Dingen, an denen man sagt, ich arbeite da dran. Das ähm, hat mir mal genützt, aber ich glaube, jetzt ist auch der Weg. Ein anderer und ich würde gerne in eine andere Richtung gehen, dass man sich dabei eben, dass man damit nicht alleine umgehen muss.
0: Überhaupt nicht. Und ich finde, auch wenn man das Gefühl hat, man ist unterschiedlich oder verschieden oder passt gerade in die Masse nicht rein, gerade diese Vielfalt ist es doch, was uns ausmacht, oder nicht? Weil wir so eine große Vielfalt an Menschen haben. Ich meine, unser, unser Fingerabdruck ist nicht mal der gleiche. Wieso versuchen wir dann immer gleich zu sein? So, wir sind von Natur aus verschieden und das ist schön. Dafür gibt es diese Vielfalt. Wenn, es gab doch diese Werbung als Reaktion auf die AfD, äh, diese Supermarktwerbung, wo doch plötzlich die Vielfalt verschwunden war und die Leute sich gefragt haben, ja, wieso finde ich das nicht? Und so ist es auch mit uns Menschen. Ich meine, wenn die Vielfalt verschwindet, wenn du verschwindest, wenn ich verschwinde, was bleibt dann noch von der Welt übrig? Was macht denn die Welt noch schön? Und das, wenn wir uns das, wenn wir diesen Gedanken so annehmen, können wir uns auch selbst zu einem gewissen Punkt annehmen, glaube ich.
1: Ja, voll. Also ich glaube auch, dass so dieser, dieser Aspekt, den wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben mit dem, die anderen machen ihr Ding und ich habe den, den Freiraum meins zu machen, in vielen Momenten, nicht in allen sicherlich. Es kommt bestimmt auch sehr darauf an, wie man gerade situiert ist mit sich und welche Möglichkeiten einem die, die Gesellschaft schon so mitgibt oder welche man sich irgendwie auch anders ja, erarbeiten muss. Aber ich glaube, dass das trotzdem immer den den Freiraum mit sich geben sollte, bei dem man sich klar macht, hey, ich kann hier, wenn, also wenn ich mich unterstütze, wenn ich mich selber Lieb habe, aber vielleicht auch nicht immer so unglaublich ernst nehme, so dass es in Ordnung ist, einen Fehler zu machen oder einen Makel zu haben oder anders zu sein oder genau gleich zu sein. Das ist ja auch in Ordnung. Also in dem Moment, in dem ich mich für was interessiere, was super viele andere Menschen auch cool finden, heißt das nicht, ich bin, dass, dass ich völlig unindividuell bin. Das heißt nur, dass ich in dem Moment Teil von einer Gruppierung bin, mit der ich aber sonst vielleicht gar nichts zu tun habe, so. Und so viele Facetten, die uns ausmachen und die wir alle Einzelnen uns nach und nach akzeptieren lernen dürfen, das ist schon eine große Herausforderung, dass gerade in so einer Welt, in der ja viel viel eben auch passiert die ganze Zeit und viel man dazu angehalten wird, äh, im Außen zu leben. Aber ich glaube, man geht irgendwie leichter durch, wenn man mit sich selber einen Umgang gefunden hat, mit dem man sich so wohlfühlt und mit dem man sich so klar macht, hey, ich bin, ich bin jetzt hier vielleicht gerade Diejenige, die zwar irgendwie auf eine äußere Validierung wartet, aber wie cool wäre es denn, wenn meine Stimme genauso viel wert wäre und ich mir einfach sagen könnte, hey, nice Outfit, Girl, hab einen guten Tag. Oder richtig gut, dass du das jetzt noch erledigt hast. So, du hast das voll toll gemacht. Und ich nicht warten musste, bis das jemand sieht und jemand wertschätzt und jemand mir dann auch noch mitteilt. So, da warte ich ja mein ganzes Leben auf irgendwas, sondern zu sagen so, hey, ich kann mir das sagen und dann bin ich auch nicht davon abhängig, dass das jetzt jemand anders macht. So, die andere Person hat dann andere Qualitäten und kann es zusätzlich machen. Aber es macht, ich bin, eigenständig dadurch. Und ich glaube, Selbstliebe, Akzeptanz, so, eine, so, ein, so einen Freiraum schaffen für sich, dass man überhaupt agieren kann in dieser Welt, das gehört irgendwie alles so sehr eng zusammen.
0: Am Ende des Tages geht man mit sich alleine ins Bett. Und ich meine, ihr entscheidet, mit wem ihr das verbringen wollt, mit einer negativen Stimme oder mit einer positiven Stimme.
1: Ja, oder mit, mit einer Form von ja, Sanftheit oder Gütigkeit oder ein bisschen Selbstironie vielleicht. Oder halt eher mit, ähm, ja, mit einem in sich selbst immer wieder auslösendem Stressfaktor.
0: Absolut. Ich glaube auch, dass man einen besseren Begleiter nicht finden kann, wenn man sich selbst nicht kennt. Und letztendlich ist es ja unser Ziel, auf eigenen Füßen zu stehen, individuell agieren zu können, aber auch kollektiv agieren zu können. Und wir wollen ja auch einen Platz in diesem Kollektiv haben. Also müssen wir auch individuell, ich glaube, in der Lage sein, selbstständig uns ausdrücken zu können.
1: Mm, voll. Ich hatte das Gefühl, wir haben noch gar nicht im Ansatz alles irgendwie thematisiert, was es dazu gibt. Also, ja, wir kratzen so an so ein paar Punkten
0: herum. Es macht auch was mit uns. Ne? Also ich weiß nicht, ihr könnt es nicht sehen, aber wir sind auch gerade total mitgenommen wieder mal, weil es triggert uns ja auch zum Teil. Und wir sind auch total, wir müssen dreimal überlegen, was welche Wörter wir verwenden, was wir sagen wollen, was wir vermitteln wollen oder ob wir zu viel preisgeben oder nicht. Es macht auch was mit uns.
1: Ja, es ist halt ein, ein super sensibles Thema. Absolut. Und ich glaube auch, wenn man gerade mit sich eigentlich an einem ganz guten Punkt steht, ist ja der Weg, den man gegangen ist und äh, den man gehen musste, um an diesen Punkt zu kommen, trotzdem einer, der vielleicht auch immer noch Verletzungen mit sich bringt. So Oder oder selbst wenn man heilt an vielen Stellen und äh, grundsätzlich irgendwie ganz gut mit sich ist und irgendwie ganz, ganz ähm, so auch happy mit dem Prozess, den man so geht. Heißt das nicht, dass das Thema einen so kalt lässt? Denn es gibt ja Gründe, warum einem bestimmte Dinge schwer gefallen sind. Sei das gestern oder sei das vor zehn Jahren gewesen, so. Und Dinge, die einem vielleicht auch im, in der Zukunft noch schwerfallen werden, so. Es hat ja alles irgendwo einen Ursprung und es hat alles irgendwo auch seine Berechtigung. Und sich von bestimmten Erfahrungen, also schon davon zu zehren, aber sich auch von der dieser Immens, die manche Dinge mit sich bringen, zu distanzieren und zu sagen so, hey, das daraus habe ich jetzt auch gelernt, was ich daraus lernen konnte, aber jetzt bekommt es aber nicht den Stellenwert, der mich völlig definiert. Das ist ja manchmal auch ganz schwierig. Und äh, so, ein, so ein Ablösen und Annehmen und ähm, Entwicklung, Rückschritt, wieder nach vorne Prozess und der ist manchmal, glaube ich, auch einfach ein bisschen, ein bisschen wüst. So.
0: Es gibt auch nicht den einen Prozess oder die gerade Linie. Es ist immer ein Auf und Ab und ich merke gerade, wie sehr wir versuchen weiterreden zu wollen, weil wir noch so viel in Petto haben, aber so langsam müssen wir auch zum Ende kommen, leider Gottes.
1: Ja, ich glaube auch. Vielleicht können wir daran
0: irgendwann nochmal anknüpfen. Sehr gerne.
1: Also lasst uns auch gerne wissen, was ihr zu dem ganzen Thema denkt, was ihr was euch bewegt, was euch vielleicht irgendwie auch irritiert hat oder so. Ja, und uns dann in den Austausch kommen lassen. Denn ähm, da ist bei weitem noch nicht das letzte, der letzte Gedanke ja, formuliert, ziemlich sicher. Aber ich glaube, für den Moment sind wir ja erstmal sind wir erstmal durch, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Dann danke ich euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen weiteren Tag, Abend, wo auch immer ihr uns zuhört. In diesem Sinne. Bis dann.
0: Danke fürs Zuhören. Das war Zitronengrün.